0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس والثلاثون من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوساطي يقول رحمه الله فصل, فصل في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس به في دين الله أفواجا وأشرق به وجه الدهر ضياءا وابتهاجا خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة ثمان العشر مضين من رمضان واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري وقال ابن سعد بل استعمل عبد الله بن أم مكتوم وكان الساب الذي جزى إليه وحدى عليه فيما ذكر إمام المغازي والسير والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار أن بني بكر ابن عبد منات بن كنانة عادت على خزاعة وهم على أهل عالمهم على ماء وهم على ماء لهم يقال له الوتير فبيتوهم وقتلوا منهم وكان الذي هاج ذلك أن رجلا من بني الحضرمي يقال له مالك بن عباد خرج تاجرا فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله فعرض بن بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه فعرت خزاعة على بني الأسود وهم سلمى وكلثوم وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم هذا كله قبل المبعث فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام حجز بينهم وتشاغل الناس بشأنه فلما كان الصلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقع الشرط أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعل ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل فدخلت بَنُّ بَكْرٍ في عقد قريش وعهدهم ودخلت أخزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فلما استقرت الهدنة اغتنمها بنو بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأر القديم فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر فبيت خزاعتهم على الوتير فأصابوا منهم رجالا وتناوجوا واقتتلوا، وأعنت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفيا ليلا ذكر ابن سعد منهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص حتى حازوا خزاعة إلى الحرم فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل إن قد دخلنا الحرم إلهك إلهك فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم يا بني بكر, بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار مولا لهم يقال له رافع ويخرج ويخرج عمر بن سالم من الخزعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه فقال يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا أسلمنا ولم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أيدا ودع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر يسمو صعدا إن سيم خصفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست تدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا يقول قد قتلنا يقول قتلنا قتلنا وقد أسلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم ثم عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سحابة فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بن كعب ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم رجعوا إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشد العقدة ويزيد في المدة ومضى بديل بن ورقاء في أصحابه حتى لقوا أبا سفيان, حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعصفان وقد بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقدة ويزيد في المدة وقد رهبوا الذي صنعوا فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال من أين أقبلت يا بديل وظن أنه أثر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي، قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا، فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففتّه فرأى فيها النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك النجس. فقال والله لقد أصابك بعدي شر ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا ثم ذهب إلى أبي بكر وكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل؟ ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وحسن غلام وحسن يدب بين يديها فقال يا علي إنك أمس القوم برحمة وإني قد جئت في حاجة فلا أرجع عنك ما جئت خائبة اشفع لي إلى محمد فقال ويحك يا أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إلى بفاطمة وقال هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر قالت والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني قال والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك ولكنك سيد بني كنانة فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا قال لا والله ما أظنه ولكني ما أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ثم ركب بعيره فانطلق فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم قد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا؟ قال وبما أمر قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قالوا ويلك والله إن زهد الرجل على أن لعب بك. قال لا والله ما وجدت غير ذلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه. فدخل أبو بكر على ابنته عائشة وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أي بنيته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه. قالت نعم فتجهز قال فاين ترينه يريد قالت لا والله ما ادري ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الناس اني سائر الى مكه وامرهم بالجد والتجهيز وقال اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها فتجهز الناس فكتب حاطب بن ابي بلتعه الى قريش كتابا يخبطهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم ثم اعطاه امراه وجعل لها جعلا على ان تبلغه قريشا فجعلته في قرون راسها ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء صنع حاطب فبعث علياً والزبير وغير ابن إسحاق يقول بعث علي والمغداد فقال انطلقا حتى تأتي يا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب إلى غريش فانطلقا تعادا بهما خيلهما حتى وجد المرأة بذلك المكان فاستنزلاها وقالا معك كتاب فقالت ما معي كتاب ففتشا رحلها فلم يجدا شيئا فقال لها علي أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا كَذَبْنَا وَاللَّهِ لا تخرجن الكتاب لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد منه قالت أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعت إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب فقال ما هذا يا حاطب فقال لا تعجل علي يا رسول الله والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما ارتدت ولا بدلت ولكني كنت امرا ملصقا في قريش لست من انفسهم ولي فيهم اهل وعشيره وولد وليس لي فيهم قرابه يحمونهم وكان من معك لهم قرابات يحمونهم فاحببت اذ فاتني ذلك ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني اضرب عنقه فانه قد خان الله ورسوله وقد نافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله اعلم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم والناس صيام حتى اذا كانوا بالكديد وهو الذي تسميه الناس اليوم قديدا افطر وافطر الناس معه ثم مضى حتى نزل مر الظهران وهو بطن مر ومعه عشره الاف وعمى الله الاخبار عن قريش فهم على وجل وارتقاب، وكان أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار، فخرج هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار، وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، وقيل فوق ذلك، وكان ممن لقيه في الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية، لقياه بالأبواء وهما ابن عمه وابن فأعرض عنهما لما كان يلقى منهما من شدة الأذى والهجو، فقالت له أم سلمة لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشق الناس بك وقال علي لأبي سفيان فيما حكاه أبو عمر إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا، ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فأنشده أبو سفيان أبياتا منها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله. فهذا أواني حين أهدى فأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من تردته كل مطردي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال أنت تردتني كل مطرد وحسن إسلامه بعد ذلك ويقال إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء منه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وشهد له بالجنه وقال ارجو ان تكون خلفا من حمزه ولما حضرته الوفاه قال لا تبكوا علي فما تنطفت بخطيئه منذ اسلمت. عاد الحديث. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران نزل له عشاء فامر الجيش فاوقدوا النيران فاوقدت عشره الاف نهر وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وخرج يلتمس لعله يجد وعد الحطابة أو أحدا يخبر قريش ليخرجوا يستأمنون الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوة قال فوالله إني لا أسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا قال يقول بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب فيقول ابو سفيان خزاعه اقل واتل من ان تكون هذه نيرانها وعسكرها قال فعرفت صوته فقلت ابا حنظله فعرف صوتي فقال ابا الفضل قلت نعم قال: ما لك؟ فداك ابي وامي؟ قال: قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، صباح قريش والله، قال: فما الحيلة فداك ابي وامي؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمنه لك، فركب خلفي ورجع صاحباه، قال: فجئت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول لله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مرت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز الدهبة قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقت فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته، ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت برأسه، فقلت والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلني عمر، فوالله لا، لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا، قال مهلني عباس، فوالله لإسلامك لا كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به فذهبت فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان الم أني يعني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا بعده قال ويحك يا أبا سفيان ألم, يعني ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله قال بأبي أنت وأمي ما أحلامك وأكرمك وأوصلك أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا فقال له العباس ويحك أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك فأسلم وشهد شهادة الحق فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبال حتى تمر به جنود الله فيراها ففعل فمرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال يا عباس من هذه فأقول سليم قال يقول مالي لي سليم ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء فأقول مزينة فيقول مالي لي ولمزينة حتى نفدت القبائل ما تبرو به قبيلة إلا سأرني عنها فإذا أخبرته بهم قال ما لي ولبني فلان حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار قال ما أحد بهؤلاء قبر ولا طاقة ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيمًا قال قلت يا أبا سفيان إنها النبوة قال فنعم إذا قال قلت أن جاء إلى قومك وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة فلما مر بابي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشا فلما حاذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد قال وما قال فقال قال كذا وكذا فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما نامن ان يكون منه في قريش صوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باليوم اليوم تعظم فيه الكعبه اليوم اعز الله في قريشا. ثم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد فنزع منه اللواء ودفعه الى قيس ابنه. ورأى ان اللواء لم يخرج عن سعد اذ صار الى ابنه، قال ابو عمر وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع منه الرايه دفعها الى الزبير. ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشا صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقامت إليه هند بنت تعطبة فأخذت بشاربه فقالت أغطر الحمية الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة من أعلاها وضربت هنالك قبته وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فدخلها من أسفلها وكان على المجنبة اليمنى وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهيدة وقبائل من قبائل العرب وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر وهم الذين لا سلاح معهم وقال لخالد ومن معه إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا فما عرض لهم أحد إلا أناموه وتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع كلمه ابن ابي جهل وصفوان بن اميه وسهيل بن عمرو بالخندمه ليقاتلوا المسلمين وكان حماس ابن قيس بن خالد اخو بني اخو بني بكر اخو بني بكر يعد صلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهم راته لماذا تعد ما ارى قال لمحمد واصحابه قالت والله ما يقوم لمحمد واصحابه شيء قال والله اني لا ارجو ان اخدمك بعضهم ثم قال ان يقبل اليوم فما لي عله هذا آه سلاح كامل وألة وذو غرارين سريع السلة ثم شاهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل فلما لقيهم المسلمون ناوشوهم شيئا من قتال فقتل كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيعة من المسلمين وكان في خيل خالد بن الوليد فشذا عنهم فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا وأصيب من المشركين نحو 12 رجلا ثم انهزموا وانهزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته فقال لمرأته أغلقي علي بابي فقالت ما كنت تقول فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا نسمع إلا غمغمة لهم نهيت حولنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم آدنى كلمة وقال أبو هريرة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت مكة. فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالداً على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحسر وأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته قال وقد وبشت قريش أو باشا لها فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لقريش شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة فقلت لبيك رسول الله فقال اهتف لي بالإهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري فهتف بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بيديه إحداهم على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء، وما أحد منا يوجه منهم وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا، وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم طاف بالبيت وفي يده قوس وحول البيت وعليه 360 وستون صنم فجعل يطعونها بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد والاصنام تتساقط على وجوهها وكان طوافه على راحلته ولم يكن محرما يومئذ فاقتصر على الطواف فلما أكمله دعا عثمان من طرحة فأخذ منهم الكعبة Bye. فأمر بها ففتحت فدخلها فرأى فيها الصور ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسم بها قط ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده وأمر بالصور فمحيت ثم اغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع وقف وصلى هناك ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله ثم فتح الباب وقريش قد مرأت المسجد صفوفا ينظرون ماذا يصنع فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا كل ماثره او مال او دم فهو تحت قدمي هاتين الا سدانه البيت وسقايه الحاج الا وقتل الخطا شبه العمد السوط والعصا ففيه الديه مغلظه مئة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء ثم جلس في المسجد فقام إليه علي مفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم برج ووفاء وذكر ابن سعد في الطبقة عن عثمان بن طلحة قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوما يريد يدخل الكعبة مع الناس فأغلظت له ونلت منه فحلم عني ثم قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت فقلت لقد هلكت قريش يومئذ وذلت فقال بل عمرت وعزت يومئذ ودخل الكعبة فوقعت كلمته مني موقعا ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال، فلما كان يوم الفتح قال يا عثمان ايتني بالمفتاح فأتيته به، فأخذه مني ثم دفعه إلي وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف قال فلما وليت ناداني فرجعت إليه فقال ألم يكن الذي قلت لك قال فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث جئت فقلت بلى أشهد أنك رسول الله وذكر سعيد بن المسيب أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة وأبو سفيان بن حرب وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة فقال عتاب لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه فقال الحارث أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته فقال أبو سفيان والله لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عندي هذه الحصباء فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قد علمت الذي قلتم ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك فصل ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هاني بنت أبي طالب فاغتسل وصلى ثمان ركعات في بيتها وكانت ضحاً فظنها من ظنها صلاة الضحى وإنما هذه صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلى وعقب الفتح هذه الصلاة اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه فإنها قالت ما رأيته صلىها قبلها ولا بعدها وأجارت أم هانئ حموين لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ فصل ولما استقر الفتح آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا تسعة نفر فإنه أمر بقتلهم ويوجد تحت أستار الكعبة وهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهر وعبد العزة بن خطل والحارث بن مقيد بن وهب ومقياس بن صبابة وهبار بن الأسود وقينتان لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار مولاة لبعض بني عبد المطلب فأما ابن أبي سرح فأسلم فجاء به عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد أن أمزك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله وكان قد أسلم قبل ذلك وهجر ثم ارتد ورجع إلى مكة وأما عكرمة ابن أبي جهل فاستأمنت له مراته بعد أن فر فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فقدم وأسلم وحسن إسلامه وأما ابن خاطل والحارث ومقياس وإحدى القينتين فقتلوا وكان مقياس قد اسلم ثم ارتد وقتل وقتل ثم ارتد وقتل ولاحق بالمشركين. واما هبار بن الاسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخره واسقطت جنينها ففار ثم اسلم وحسن اسلامه. واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لساره وإهدى ولاحدى القينتين فامنهما فاسلمتا. فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله ثم قال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرم بحرمة الله إلى يوم القيامة فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد تلخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله آذن لرسوله يأذن لكم وانما احلت لي ساعه من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب ولما فتح الله مكه على رسوله وهي بلده ووطنه ومولده قالت الانصار فيما بينهم اترون رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ فتح الله عليه ارضه وبلده يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه فلما فرغ من دعائه قال ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء يا رسول الله فلم يزل بهم حتى أخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم وهم فضالة بن عمير بن الملوح أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فلما دل منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضاله؟ قال نعم فضالة يا رسول الله قال ماذا كنت تحدث به نفسك قال لا شيء كنت اذكر الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه وكان فضاله يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا احب الي منه قال فضاله فرجعت الى اهلي فمررت بامراه كنت اتحدث اليها فقالت هلم الى الحديث فقلت لا يابى الله عليك والاسلام لو قد رأيت محمداً وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بيناً والشرك يغشى وجهه الإظلام وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمه بن أبي جهل فأما صفوان فاستأمن له عمير بن بن الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة فلاحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر فرده فقال جعلني بالخيار شهرين، فقال انت بالخيار اربعه اشهر، وكانت ام حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمه بن ابي جهل فاسلمت واستامنت له، واستامنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فامنه، فلحقته باليمن فردته، واخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصفوان على نكاحهما الاول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن أسد الخزاعية فجدد أنصاب الحرم وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة فكسرت كلها منها اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ونادى مناديه, بمكة ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره فبعث خالد بن الوليد الى العزة لخمس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمها فخرج اليها في ثلاثين فارسا من اصحابه حتى انتهوا اليها فهدمها ثم رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال هل رايت شيئا قال لا قال فانك لم تهدمها فرجع اليها فهدمها فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه فخرجت اليه امراه عريانه سوداء ناشره الراس فجعل الساد يصيح بها فضربها خالد فجزلها بسنتينه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم تلك العزة وقد أيست أنت أن تعبد في بلادكم أبدا وكانت بنخلة وكانت لقريش وجميع بني كنانة وكانت أعظم أصنامهم وكان سدنتها بني شيبان ثم بعث عمرو بن العاص إلى سواع وهو صنم لهذيل ليهدمه قال عمرو فانتهيت إليه وعنده الساد فقال ما تريد فقلت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه فقال لا تقدر على ذلك قلت لما؟ قال تمنع قلت حتى الآن أنت على الباطل ويحك وهل يسمع أو يبصر قال فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد, للساد فلم نجد فيه شيئا ثم قلت للسادن كيف رأيت؟ قال أسلمت لله ثم بعث سيد سعد بن زيد الأشهلية إلى مناه وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج والسان وغيرهم فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعندها سادن فقال السادن ما تريد قال هدم مناه قال أنت وذاك فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها فقال لها السادن منات دونك بعض عصاتك ويضربها سعد فقتلها وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره ولم يجد في خزانته شيئا ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة قال ابن سعد ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة بعثه إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم قال ما أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم قالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم وقد قيل إنهم قالوا صبأنا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه فأما بن سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وبعث عليا فوادى لهم قتلاهم وما ذهب منهم وكان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف في ذلك كلام وشر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد دع عنك اصحابي فوالله لو كان لك احد ذهبا ثم انفقته في سبيل الله ما ادركت غدوه رجل من اصحابي ولا روحته فصل وكان حسان بن ثابت قد قال في عمره الحديبيه عفت ذات الاصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء اذا ما الاشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامه ان انلنا اذا ما كان مغث او لحاء ونشربها فتتركنا ملوكا واسدا ما ينهنهنا اللقاء عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الاعنه مصعدات على اكتافها الاسل الظماء تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جنداً هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلف الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبداً وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء اتهجوه ولست له بكفو فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا امين الله شيمته الوفاء امن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء فصل في الإشارة إلى ما في هذه الغزوة من الفقه واللطائف كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم أمن الناس به؟ وكلم بعضهم بعضا ونظره في الاسلام وتمكن من اختفى من المسلمين بمكه من اظهار دينه والدعوه اليه والمناظره عليه ودخل بسببه بشر كثير في الاسلام ولهذا سماه الله فتحا في قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا نظرت في شان الحديبيه فقال عمر يا رسول الله او فتح هو قال نعم واعد سبحانه ذكر كونه فتحا فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الى قوله فعلم ما لم تعلمه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبهة عليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد مثله، وكما قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه، وأعطى قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له، وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسول الله من من قصة الفيل ما قدم بين يدي مبعث رسوله من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك وكذلك ضؤية الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رضا من ذلك ما تبهر حكمته الألباب فصل وفيها أن أهل العهد إذا حربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك ولم يبق بينهم وبينه عهد فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده فصل وفيها انتقاض, وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك ردئهم ومباشرهم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينكروا فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم لم يقاتلوا كلهم معهم ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم وهذا كما أنهم دخلوا في عقد صلح تبعا ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا به وأقروا عليه فكذلك حكم نقضهم للعهد هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى وترضوا هذا جريان هذا الحكم على ناقض العهد من أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده كما أجل عمر يهود خيبر لما عاد بعضهم على ابنه ورموه من ظهر دار ففدع يده بل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة ولم يسأل عن كل رجل, رجل منهم هل نقض العهد أم لا وكذلك أجل بني النظير كلهم وإنما كان الذي هم بالقتل به رجلان وكذلك فعل ببني قينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي فهذه سيرته وهذه الذي لا شك فيه وقد اجمع المسلمون على ان حكم الردء حكم المباشر في الجهاد، ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد للقتال، وهكذا حكم قطاع الطريق، حكم ردئهم حكم مباشرهم، لأن المباشرة إنما باشر الإفساد بقوة الباقين، ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب أحمد أحمد، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. فاصل وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين، وهل يجوز فوق ذلك أصاب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم في العقد لما زاد على العشر، وفي العقد لما زاد على العشر مصلحة للإسلام. فصل. وفيها أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بدله أو لا يجب فسكت عن بدله لم يكن سكوته بدلا له فإن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له فصل وفيها أن رسول الكفار لا يقتل فإن أبا سفيان كان ممن جرى عليه حكم انتقاض العهد ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان رسول قومه إليه فصل وفيها جواز تبييت الكفار ومغافصتهم في ذيارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة وقد كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيتون الكفار ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته فصل وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاط بن أبي بلتع لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم بل قال وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فأجاب بأن فيه مانع من قتله وهو شهوده بدرا وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل وهو ظاهر مذهب أحمد والفريقان يحتجون بقصة حاطب والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله وإن, كانوا وإن كان إبقاؤه أصلح استبقاه والله أعلم فصل وفيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة فإن علياً والمقداد قال للضعينه لا تخرجين الكتاب او لنكشفنك واذا جاز تجريدها لحاجتها الى ذلك حيث تدعو اليها فتجريدها لمصلحه الاسلام والمسلمين اولى فصل وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق أو الكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك بل يأثم به بل يثاب على نيته وقصده وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوا فصل وفيها ان الكبيره العظيمه مما دون الشرك قد تكفر بالحسنه الكبيره الماحيه كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنته من محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها ومواهاته لملائكته بفاعلها أعظم مما اشتملت عليه سييات الجس من المفسدة وتضمنته من بغض الله لها فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاه وهذه حكمة الله سبحانه في الصحة والمرض الناشئين، الناشئين من الحسنات والسيئات الموجبتين لصحة القلب ومرضه، وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن، فإن الأقوى منهما يقهر المغلوب ويصير الحكم له حتى يذهب أثر الأضعف، فهذه حكمته في خلقه وقضائه وتلك حكمته في شرعه وأمره، وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وقوله صلى الله عليه وسلم واتبع السيئات الحسنه تمحها هو ثابت في عكسه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقول عائشة عن زيد بن أرقم لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تدافع الحسنات والسيئات وابطال بعضها بعضا وإذهاب أثر القوي منها لما دون وعلى هذا مبنى الموازنة والإحباط وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان يتصاولان ويتحاربان، ولهذا المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك، وحالة انحطاط وتناقص، وهي خير حالات المريض، وحالة وقوف وتقابل إلى أن يقرأ أحدهما الآخر، وإذا حل وقت البحران وهو ساعة المناجزة، فحظ القلب إحدى الخطتين إما السلامة وإما العطب، وهذا البحران يكون وقت فعل الموجبات التي توجب، الرضا الرب تعالى ومغفرته أو توجب سخطه وعقوبته وفي الدعاء النبوي أسألك موجبات رحمتك وقال عن طلحة يومئذ أوجب طلحة ورفع على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقالوا يا رسول الله إنه قد أوجب فقال اعتقوا عنه وفي الحديث الصحيح أتدرون من موجبتان قال الله ورسوله أعلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار يريد أن التوحيد والشرك رأس الم جبات وأصلها فهما بمنزلة السم القاتل قطعا والترياق المنجي قطعا، وكما ان البدن قد تعرض له اسباب قد تعرض له اسباب رديئة لازمة توهن قوته وتضعفها، فلا ينتفع معها بالاسباب الصالحة والاغذية النافعة، بل تحيلها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وقوتها، فلا يزداد بها إلا مرض وقد تقوم به مواد صالحة وأسباب موافقة توجب قوته وتمكنه من الصحة وأسبابها، فلا تكاد تضره الاسباب الفاسدة، بل تحيلها تلك المواد الفاضلة إلى لطبيعتها فهكذا مواد صحه القلب وفساده فتامل قوه ايمان حاطب التي حملته على شهود بدر وبذله نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وايثاره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقاربه وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهب ولم يثني ذلك عنان عزمه ولا فل من حد إيمانه ومواجهته بالقتال من أهله وعشرته وأقاربه عندهم فلما جاء مرض الجس برزت إليه هذه القوة فكان البحران صالحا فاندفع المرض وقام المريض كأن لم يكن به قلبة ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعلد على مرض جسده وقهرته قال لمن أراد فصده لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد وما يدريك لعل الله طلع على أهل لبدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وعكس هذا ذو الخويصرة التميمي وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه كيف قال فيهم لئن أدركتهم لأقتلن لأقتلنهم قتل عاد وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم وقال شر قتلى تحت أديب السماء فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالت فاسدة وتأمل حال إبليس لما كانت المهدة المهلكة كاملة في نفسه لم ينتفع معها بما سلف من طاعاته ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به وكذلك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وأضرابه وأشكاله فالمعور على السرائر والمقاصد والنيات والهمم فهي الاكسير الذي يقلب نحاس الاعمال ذهبا او يردها خبثا وبالله التوفيق ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المساله وشده حاجته اليها وانتفاعه بها ويطلع منها على باب عظيم من ابواب معرفه الله سبحانه وحكمته في خلقه وامره وثوابه وعقابه واحكام الموازنه وايصال اللذه والالم الى الروح والبدن في المعاش والمعاد وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته